0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com
1: Pocas semanas después de finalizar la edición de Almarilla del año pasado, grabé esta entrevista que vas a escuchar hoy. Dejé pasar tiempo porque es un plato fuerte que quería mostrar bastante después, cuando ya se acercara la nueva edición del festival, que va a ser presencial en Almería del 21 al 23 de julio de este verano y online esa misma semana, toda la semana, desde el lunes 17 al domingo 23. ¿Por qué lo he dejado? Para más adelante, pues porque nada más y nada menos que vas a escuchar hablar a la ganadora, la gran ganadora del de premio Queen Star, categoría profesional como solista del Festival Almarilla de la edición pasada. Ella es Lorraine, tiene muchas cosas interesantes que contarte y decirte que la entrevista es la original grabada en agosto del año pasado pero en cuando habla de su agenda de su agenda personal y de sus proyectos la hemos actualizado para que estés al tanto de todo lo que Lorraine va a hacer en estos próximos meses te animo a escucharla a disfrutarla y decirte que además del festival que todavía estás a tiempo de apuntarte quedan pocas plazas para el presencial hay más opciones para el online. Ya sabes que puedes elegir el modo de disfrutar de este fabuloso festival lleno de premios y de novedades. Además de Almarilla, tengo otra gran novedad que sé que muchas de vosotras estáis esperando. Voy a retomar la formación Impulsa tu crecimiento como danzante. Esta formación es totalmente gratuita. Es para todo tipo de danzantes, no importa la edad, el nivel, el estilo que bailes. Es una formación a nivel psicológico muy interesante para todos los que amamos la danza y nos queremos dedicar a ella ya sea profesional o de manera aficionada, que queremos crecer con la danza. Así que si quieres informarte un poquito más sobre Impulsa tu crecimiento como danzante, contacta conmigo a través de mis redes sociales o de la página web te dejo con la entrevista a Lorraine.
0: Hoy está con nosotros una bailarina que es pura energía en el escenario. De origen francés empezó a la tierna edad de 5 años a bailar con la danza clásica. Luego pasó a explorar estilos muy diferentes, como es el caso del hip hop y muchos otros más. Ahora ella está enfocada en la danza oriental, hasta tal punto que lleva ya varios premios bajo el brazo. Uno de ellos... Nada menos que el primer premio en la categoría Queen Star Profesional del Festival Almarilla, aquí en Almería, en modalidad presencial. Ella es Lorraine. Bienvenida a Escucha la Danza.
2: Pues muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Lorraine. Bueno, los comienzos de la danza fueron desde tu infancia y te han llevado a un camino, por lo que me has ido contando un poquito, ya sé algo de ti, un camino muy versátil, aprendiendo diferentes estilos... A mí me gustaría que compartieras con las oyentes de Escucha la Danza cómo fueron esos primeros años tuyos en la danza, cómo, qué recuerdas de ellos y cómo finalmente te decantaste por enfocarte en la danza oriental.
2: Pues yo al principio, principio eh, mi madre me había apuntado a gimnasia. ¿no? Gimnasia, sí. Gimnasia. Y no me ha gustado, pero me acuerdo que todos los domingos en la televisión en Francia, había un programa donde ponían eh, orquestas de música clásica y que todos los domingos por la noche estaba escuchando eso y mis padres han dicho que quizás me podría gustar eh, clases de ballet. Ajá. Así que por la música, porque me gustaba, he empezado a bailar y desde este momento eh, continué a bailar. Y desde que soy pequeña, estoy acostumbrada a ir en el escenario, porque cada fin de año estuvimos haciendo un espectáculo de fin de año. Eso es lo, lo que recuerdo, básicamente.
0: ¿Y, y qué recuerdos tienes de, esa, de ser tan chiquitita y bailar en el escenario desde pequeñita? Es que en eso me siento yo un poco identificada contigo, porque a mí me pasó un poquito igual. y Tengo unos recuerdos muy bonitos. ¿Tú qué recuerdas de ahí? ¿Qué es lo que más...? ¿Te marcó, por ejemplo?
2: Bueno, el primer eh, recuerdo que tengo de baile y de escenario eh, fue que he hecho un solo y estuvimos haciendo la... es que no sé cómo se dice en español. la Bueno,
0: dilo en francés y luego intento traducirlo, que no sé sí, francés. Creo
2: que es la capelucita roja.
0: Sí, a... capelucita ¿Y?
2: roja. Bueno, y eso es mi primer recuerdo y que lo pasé muy bien, la verdad.
0: Ah, ¡Qué bonito, qué tierno! <risa>
2: oh, y eso es.
0: ¿Y por qué al final te enfocaste en la danza oriental y no en otro estilo?
2: Me he enfocado en la danza oriental porque en, en el ballet eh, lo importante es el grupo y es de un poco dejar su personalidad, yo creo, para formar un cuerpo, que es algo muy bonito, pero que me faltaba un poco de libertad, es muy estricto. Y cuando descubrí la danza oriental, he encontrado esa libertad de movimientos. Y eso lo había encontrado un poquito en el hip-hop. Sí. Pero eso era demasiado... no sé. <risa> es que también en el oriental puedes más confiar en ti, encontrar tu parte femenina. Y sobre todo a mí lo que me ha gustado mucho es la música.
0: Es cierto que también lo hablé con Alana en, el, en el, la entrevista que hice con ella hace muy poquito que la, un, muchas de las personas que se meten en la danza oriental o la descubren y empiezan a bailar es porque la música árabe les le enamora. Escuchan esa música dicen, qué bonita, yo quiero bailarla. Yo... Y, y sí, es el caso de muchas, de muchas de nosotras. Vamos a ir un poquito ya, a volver al presente. Es tu primer año, nada menos que como solista profesional. Ya, eso son palabras un poquito más serias. <risa> bueno. Entonces, me, a mí me gustaría que contara eh, un poco el porqué de esta decisión que has tomado de, de ya desarrollarte en plan serio, tomarte más en serio el trabajo como solista, bailarina de danza oriental. ¿Qué significa esa decisión para ti? ¿Qué ha supuesto tomar esa decisión?
2: Yo después del bachillerato he hecho un doble grado de Derecho e Historia. Y el tercer año, porque en Francia son tres años de grado, lo sí. he hecho en España, en Granada. Y Granada es una ciudad muy artística. Ya te digo. Donde puedes ver muchos espectáculos, encontrar muchos artistas. Y lo que pasa es que a mí me gustaba muchísimo el baile. Bailaba todos los días. Y me di cuenta de que no me gustaban mis estudios. <risa> me he dicho, ¿por qué no probar? Tengo 21 años. Eh, puedo empezar a formarme bien en el baile y a ver si si funciona, porque me sentía mucho mejor bailando que haciendo otras cosas. No me proyectaba trabajando en otra cosa que el baile. Ajá. Entonces, por eso he empezado y he empezado a formarme muchísimo. Pero realmente creo que el momento donde he pensado de bailar mucho más a nivel semiprofesional-profesional fue durante el confinamiento. Ah, qué interesante. Es raro porque todos los artistas no han hecho muchas cosas. Bueno, tú en la ac academia online quizás sí. más, pero para muchos se ha parado el tiempo. Sí. Pero para mí fue el contrario. Eh, he bailado mucho más. Y desde este momento he empezado a pensar en el, en qué el bien.
0: Qué bonito lo que cuentas, qué interesante, porque precisamente el confinamiento ha provocado... Para mucha gente ha sido un parón en su vida como un paréntesis, un poco una pérdida, entre comillas pero sin embargo para otras personas ha sido un regalo, también entre comillas, un regalo en el sentido de tener más tiempo para ti para poder plantearte realmente qué quieres en la vida, claro, ante, un, ante una situación tan diferente, tan brusca, en la que nos cortan nuestro ritmo vital el ritmo que teníamos, nuestra rutina, pues de pronto te planteas un cambio en tu vida, cambio radical, y quien haya aprovechado, quien ha aprovechado ese tiempo de confinamiento bien aprovechado, es un gran regalo la verdad, ese tiempo que nos dieron. Para quien lo haya aprovechado, claro, ha habido de todo. En tu caso, está claro que lo ha aprovechado. Pues enhorabuena. Entonces, ¿esta decisión te ha dado vértigo? ¿Te ha dado alegría? ¿Cómo la definirías con emociones? Lo digo porque a lo mejor puede ser que alguna que esté escuchando este podcast esté planteándose lo mismo, si no ahora para un futuro.
2: Voy a ser súper honesta. Muy bien. Yo estaba muy alegre, pero ha sido difícil. Me explico, porque las personas... Alrededor, todos no entienden. Yo um, era buena alumna, no tenía problemas o cosas así. Y muchos piensan que um, si tú cambias para algo artístico, el baile, sobre todo, porque es un trabajo, lo ven solo como un trabajo del cuerpo y no como un trabajo también de um, intelectual. Sí. Y, y había muchas personas que no han entendido, yo creo. Uh -huh que no pensaban que podía hacer cosas tan buenas. Uh -huh. Pero he tenido el apoyo de la verdad, he tenido el apoyo de mi familia y eso fue lo más importante para mí y de mis mejores amigos, que me han apoyado mucho en eso. Y creo que si tú tienes el buen apoyo para lanzarte, después ya es más fácil. Pero estaba muy alegre y me sentía mucho mejor. Que te levantas todas las, maña las mañanas sí. y sabes por qué, tienes motivación lo que no tenía antes, tanta motivación.
0: Gracias por tu honestidad, tu sinceridad, eso es muy valioso. Bueno, no me extraña que estés feliz, no me extraña que estés contenta porque además de que estás haciendo lo que te gusta con sus dificultades, por supuesto, pero porque todos los caminos tienen dificultad, pues ya que uno se mete en un camino con dificultades, que sea el camino que te gusta. Pero es que además, vale, nada es perfecto, pero tú llevas un año muy bueno, ¿eh? llevas un año espectacular. Porque al menos a nivel de concurso estás logrando con crecer, yo creo, tus objetivos que te has marcado. Si no, ahora me lo dices. Uno de esos logros ha sido, bueno, pues ya, ya lo he dicho antes, el primer premio que te has llevado en la categoría de Profesional Queen Star en el Festival de Almarilla. Hazme un poco ese balance de, por lo menos a nivel de concurso, tienes que estar muy contenta. Cuéntame.
2: Bueno, eh, al principio yo estaba en contra de los concursos. Totalmente. No me digas. Sí, porque mmm, pensaba que algo artístico no se puede competir eh, a nivel artístico. Uh -huh. eh, sobre todo en Oriental, que para mí no es un baile que es hecho para los concursos. Uh -huh. No es un baile para los concursos, porque es muy personal eh, lo que bailas. Entonces, puedes hacer movimientos muy simples... Te entiendo, sí. emociona mucho a alguien y no a otro. Por ejemplo, vemos a bailarinas antiguas o, o aún chicas de Egipto que bailan muy bien, pero que no tienen esta posición perfecta de, de las chicas que vienen, por ejemplo, de los países del este, que se presentan a concursos, pero te emociona muchísimo. Sí, sí. Y en mi caso, muchas veces más, pero bueno.
0: <risa> sí.
2: Entonces, yo estaba en contra pero he cambiado un poco mi, mi opinión hablándolo con chicas que habían concursado y todo. Uh
3: -huh. Yo
2: creo que es bueno para impulsarte como bailarina, porque yo sé que si no había ganado tu concurso, las probabilidades para que, para que venga a tu festival a dar una clase eran mínimas, porque no me pues conoces, no te
0: conocía, para... claro, ¿sabes? Claro.
2: Entonces, yo creo que te puede impulsar como bailarina y que está bien. Y también lo veo bien de tener una opinión de otros profesores, otras bailarinas sobre tu trabajo. Que eso hace mejorar mucho tu técnica. Y también porque, para una cuestión financiaria, que todos no se pueden pagar una clase de una hora particular en vivo con un profe. Por ejemplo, en París cuesta 100 euros una clase. 100 euros? De... Sí, con un, con un buen profe. Está bien. En el este concurso tienes la opinión de varios profesores que están reconocidos y bueno, para un otro precio, podemos decir, y sí. opinión en el escenario. Eh, yo nunca he trabajado tanto coreografías que para un concurso, entonces te, te permite tener rigor y serio, eh, en eso ayuda mucho y por eso creo que está bien, aunque debemos matizarlo que si no ganas no es que eres mala bailarina o es que bueno... Hay varios criterios.
0: Exacto. Yo yo mira comparto 100% todo lo que has dicho porque yo también creo que la danza oriental en los concursos es bastante injusto porque tú como tú misma has dicho una danza súper personal, no es lo mismo por ejemplo el baile deportivo de salón es baile deportivo, ahí se mide el desplazamiento los que movimientos vas a hacer la complejidad en la postura, la técnica que también se mide en danza oriental pero tú ahí no, no buscas expresar opinión buscas hacer un show en parejas súper coordinado y cuanto más complejo mejor pero no es que no haya emoción porque en el baile siempre hay algo de emoción pero no es lo principal en un baile deportivo de salón me refiero y también por la danza clásica como comentaba antes son un estilo más frío, más impersonales y claro, ahí los concursos sí tienen más sentido en cuanto a que son más justos entre comillas, porque se está midiendo de una manera más matemática. En el, los concursos de danza oriental no, ahí hay mucho de corazón, de gustos personales, emociones, y aunque los profesores siempre intentan ser lo más justos y objetivos posibles, pues es muy difícil, porque es todo pura emoción. Pero la clave es lo que tú has dicho, es la mentalidad con la que vas a los concursos. Y me alegro de que tú cambiaras de opinión para poder usarlo como lanzadera, darte a conocer, porque eso sí que para eso sí que sirven los concursos, y lo que has dicho al final también me encanta Y es que si no sale bien un concurso no quiero decir que no bailes bien, para nada Quiero decir que bueno que en ese momento las circunstancias no se han dado para que el premio sea tuyo Pero a lo mejor lo has hecho de maravilla o a lo mejor te sirve como para decir Bueno, en esto puedo mejorar también, concursar no es lo mismo que bailar en un espectáculo, es diferente Tienes menos libertad, tienes que ir más a lo del concurso bueno, entonces la experiencia del concurso ha sido positiva y además ha repetido en varias ocasiones, ¿no? ¿No solo eh, has venido al de Almarilla? Eh,
2: he participado a tres concursos. Sí. El primer fue en Barcelona, el de Oscar, Oscar Flores. Oscar Flores. Eh, Oriental Dance Meeting. Era mi primer y he participado en la categoría nuevos talentos y, y he ganado el segundo premio. Muy bien. <ríe> si no me lo. buena.
0: No
2: <risa> y bueno, pero eso fue un gran, gran festival muy, muy grande con muchas categorías Sí,
0: muchas... sí, ese festival es muchísimo más grande que el de Almarilla, tiene muchos años ya también
2: y es diferente y después he ido en Granada ese año hay un camp campeonato eh, en España es Oscar Flores que lo organiza también eh, va en varias ciudades de España para ver un poco las nuevas bailarinas que quieren un poco impulsarse y hay concurso, y lo bueno de ese es que no había premios por primera, segunda, Ajá. había una nota, y si tú conseguías, creo, no me acuerdo, 7 sobre 10, puedes ir a la final en Madrid. Entonces eso fue bien porque no había este ambiente de competición-competición.
0: Bueno, en el mío tampoco, ¿eh?
2: <ríe> y bueno, en ese he ganado el premio de la mejor coreografía, que ah. Muy que bien. es la de mi profe Manuela Caballero. Uh -huh. Pues y, enhorabuena a las dos. Sí. Y otro premio, el premio Carisma, que fue otro premio especial. Al
0: Carisma, muy bien. Pues felicidades, ya te digo, un año redondo.
2: Bueno, y de, al final eh, Almeria, que me ha gustado mucho, eh, sobre todo la Afla, <ríe> el viernes.
0: ¿Eh? Eh, la Afla eh, es lo mejor.
2: Lo <ríe> de presentarnos todas para, ¿sabes? Empezar el fin de conociéndonos todas. Eso me ha gustado mucho.
0: Ay, no, gracias.
2: Bueno, lo digo
0: Esto sí está bien Y lo que no te haya gustado también lo puedes comentar Pero eso ya fuera de micrófono <risa> Es una broma Bueno, continuamos eh, La verdad que el balance es maravilloso Tien, Has empezado con muy buen pie Y yo desde aquí ya te, des, te te mando toda mi energía Todo lo que yo pueda apoyarte Para que eso siga así Para que cada año vayas a mejor, a mejora, a mejor En todos los sentidos bueno, en tu caso la mayor parte de tus conocimientos en danza oriental, por lo que me has contado, o por lo menos al principio, eso ya ha cambiado porque me has dicho que estás tirado mucho tiempo formándote, pero tú empezaste siendo autodidacta. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como todo, ¿no? Háblanos de esa experiencia.
2: Bueno, pues yo he empezado a orientar en una compañía de baile del mundo. Entonces hemos aprendido un poquito de todo: un poquito de samba, un poquito de danzas de polinesía, un, sí. un poquito de oriental. Pero fue como súper inicial. Y después yo he aprendido mirando muchos eh, muchos vídeos de, de bailarinas, pero las bailarinas antiguas. Ajá. Yo he mirado muchísimo a Fifi Abdu.
0: Ajá, Fifi Abdu, muy bien.
2: Que para mí es la, la mejor. Eh, de hecho, no me gustaba tanto a Samiaga Mal eh, en el momento, porque había muchos brazos. Mmm, bueno, era otro estilo. He mirado no sé cuántas veces los vídeos de Fifi Abdu y imitando, imitando, imitando mucho. Y bueno, aprendí así. Después, durante el confinamiento, me he apuntado a clases online con um, Yael Sarka, que es una bailarina de Francia. Ajá. Y en este momento he aprendido mucha, mucha técnica, eh, hacer los pasos muy bien, el nombre de los pasos también. Claro, eso viendo vídeos de bailarina es
0: más difícil aprenderlo.
2: Y desde ese año me he apuntado con una profe en presencial, Manuela Caballero, que me aprende mucho. Y he elegido esas dos profes porque ellas eh, respetan mucho al estilo egipto, que a mí es lo que me llama la, la atención. Pero quiero comentar que lo he podido hacer de manera eh, autodidacta, mirando a vídeos, porque yo ten, tengo una base en otros bailes fuerte. Claro. Eh, para una yo creo que empieza sin haber bailado nunca, eh, yo creo que es mejor empezar con una profe, depende un poco de, de eso. Sí, sí, no, yo
0: pienso igual, es que... Ser autodidacta, como tú dices, si, si llevas desde los cinco años bailando, sabes muy bien de qué va la danza, además tienes una base de danza clásica, has participado hasta en una compañía de danza, sabes lo que es actuar, bailar, es algo que tienes ya interiorizado, aunque el estilo no lo conozcas, estás aprendiendo un estilo diferente y ahí sí puedes aprender mucho solo viendo vídeos. Pero aún así, cuando uno quiere perfeccionarse, tú misma te has dado cuenta que necesitabas el apoyo de, de clases con maestros.
2: Y bueno, yo quiero añadir también que creo que ahora hay muchas bailarinas nuevas que tienen un nivel muy, muy, muy alto. Yo veo que ahora en Oriental hay un nivel que es muy alto, pero que debemos de ver a las bailarinas antiguas porque ella te transmite una emoción y puedes ver mucho a su cara, a cómo lo usan y todo, y eso es muy importante para aprender, más que ver a bailarinas nuevas, yo creo. No debemos olvidar un poco de, de eso, porque quizás no hacen movimientos increíbles, hacen movimientos simples, pero eh, eso es nuestra base, no es mm, el Sharky de hoy, la, la base que debemos de tener. Total, y, totalmente. Bueno. Y yo aconsejo, en la medida del posible, de ir a... Um, a ver a varios profesores, eh, no quedarse con, bueno, eso es mi opinión. Sí, sí, sí. Yo nunca me he quedado con un profesor porque después es muy difícil, yo creo, crear tu propio estilo. Entonces, yo creo que está bien tener su profesor de base que te conoce, que te apoya, que te corrige, cuando le encuentras, avanzas con él, pero está bien ir a ver a otros profesores eh, para aprender nuevas cosas, nuevas maneras de moverte, maneras de hacer coreografías. Eh, eso es la clave, yo creo. Ver a muchos profesores diferentes, pero tener una base bien eh, fuerte. Yo también creo
0: que quizás lo ideal es poder encontrar un buen maestro al principio, que te ayude mucho en esa base y cuando ya te sientes más segura, ampliar tu mente y ver otras formas, de, tanto de hacer los bailes, como de enseñarlos, como de explicarlos, como de conocer tu cuerpo y otras maneras de bailar, sí, sí, y luego ya a partir de ahí uno ir desarrollando su personalidad
2: propia. No sé, bueno, lo voy a añadir también, mm. pero eh, la danza oriental eh, para mí no es solo bailar, eh, trata de una cultura que para muchas bailarinas de hoy eh, no es la nuestra, eh, es una cultura diferente, aunque yo creo que hay lazos también, por ejemplo en Andalucía hay muchos eh, lazos con los árabes, entonces... Quizás en Francia también tenemos un poco de eso porque hay muchas conexiones. Sí. Pero no debemos olvidar que es otra cultura y que es muy importante para mí de interesarse muchísimo en la cultura. Eh, yo creo entender las letras de lo que bailamos es fundamental. Sí. Y lo de la ropa, por ejemplo. La ropa de, de bailar un baladí, lo bailas con una gala eh, Eso es... Lo debes saber. Podemos tomar libertades pero para tomarlas debemos conocer bien a los códigos.
0: Sí, exacto. Wow. Saber lo que uno está haciendo, ser consciente, aunque luego tú digas, bueno, pues me voy a tomar la libertad de no ir estrictamente con el vestuario que debe ser, pero sabiéndolo, por lo menos, sabiendo lo que estás haciendo.
2: Sí, sí. Muy, muy importante. Eh, mirar muchas pelis también. Yo miro muchas pelis de, de países árabes y todo, para entender más cosas. Porque yo creo que mirando pelis... Estudiando historia te ayuda a bailar mejor también y viajar, pero eso para los a, que... A quien pueda. Que... <risa> claro que sí.
0: Pero está sí. bien. Es cierto porque estamos hablando de arte. Es que hay una gran diferencia entre bailar para hacer show y bailar para hacer arte. Show está muy bien, yo que no dejes de confunda, no lo estamos criticando para nada, pero el show y el arte a veces chocan, a veces van de la mano y a veces chocan. Cuando uno quiere hacer arte, lo que está buscando es emocionar. No está buscando ah, dejar a la persona ah, flipada, y, oh, pero que luego vuelva el móvil. Porque está pendiente más del móvil que de, de la actuación, porque es show. Cuando hay arte, los ojos se quedan clavados. ¿Por qué? Porque la persona te está transmitiendo emociones, te está metiendo en una historia o en una emoción y te está haciendo unirte a eso. Y claro, eso es arte y no siempre va de la mano con el show son conceptos muy distintos. Ahora es cierto que para mí también la danza oriental que más se ve tiende más al show que al arte. Pero es que el arte es una cosa más complicada. Nace más de dentro. El show es más de fuera. Pero bueno, también es mi opinión. Y todo es válido y todo es maravilloso. Así que a seguir bailando. Bueno, Lorraine, me encanta todo lo que estás hablando. De hecho, te iba a hablar un poquito del tema ese de la cultura, porque aunque ya ha adelantado el tema, pero podemos profundizar en eso porque a ti te gusta el folclore egipcio más que cualquier otra cosa y me comentaste en su momento que te gustaría profundizar más en el folclore egipcio, también para desarrollarte. ¿Tú cómo te ves como maestra y bailarina dentro de unos años? ¿Te ves más en ese estilo, en el egipcio o cuéntame?
2: Yo me veo en el estilo eh, egipcio, uh -huh. claro. Yo quiero aprender los folclores de, de Egipto y también trabajar en lo de la goldenera, porque es un estilo muy fusionado, lo de la goldenera. Sí. Muchísimas influencias de, de ballet, de, de... Es muy fusionado. Los que dicen que es el estilo puro, yo qué sé, no. Y también ese estilo me gusta, pero por la música... A mí lo que no quiero hacer es como músicas demasiado nuevas, electrónicas, por ejemplo el tribal, a mí no es lo que me, llamó, mm -hmm. me llama la atención. Entonces quiero focalizarme sobre el estilo de, de Egipto, la golden era, los folclores, y también músicas de Líbano y de Irak, eh, de Siria, un poco de todo el, el Medio Oriente. Sí. Y también me gustaría eh, lo que no sé, desde unos meses me gusta mucho, eh, los bailes de Túnez. Sí, sí, muy en... bueno
0: el folclore tunecino, la baza eh, tunecina es de... muy muy interesante.
2: Sí, el folclore de Túnez, no sé, me gustaría aprenderlo, enseñarlo sí, sí. ahora, ¿no? Pero aprenderlo, sí. Bueno, y en general los folclores del Maghreb, eh, hay muchas cosas muy bonitas, no hay muchos profes.
0: No, es complicado. Pero... Bueno, en Francia... En Francia hay una profesora, ahora no recuerdo su nombre, perdona, a ver si, si me acuerdo, te lo mando, hay una profesora con la que yo hice un workshop que vino aquí a, a Valencia, eh, que era, de, era especialista en danza tunecina y bueno, espectacular, a mí me encantó también ese sí. estilo, las chicas lo hacían muy bien. Además, quien organizaba, es que esto de, estoy hablando de ya hace bastante años, quien organizaba esto era Narges Montaser, que ella es de Túnez, pasa ah. que vive en Valencia.
2: ¿La chica de Túnez tiene el pelo blanco y rizado o no? No, no, no. ¿No? no. ¿Es más joven?
0: Es más joven. De todas maneras, a ver, lo investigaré. Okay. Porque la tengo, sí, la tengo en redes sociales. Pero hace mucho que no sé nada de ella o que no he visto nada de
2: ella y ahora no me sale su nombre.
0: Pero que okay. me llevé un grato recuerdo de su workshop. Me encantó. Lo explicaba muy bien.
2: Hay un grupo en Francia que se llama Kif Kif Bledi que da clases de esos bailes de... Túnez, Argelia, ah. Marruecos, eh, y explican mucho y bueno, es la única... No sí, sé, hay, poca, hay poca
0: gente, eso es cierto, que se dedique... A es, es que son cosas más exclusivas, más muy especiales y claro, no hay tanto público. Vamos, bueno, no, es más difícil tactar público para que sea rentable enseñar esas danzas, pero sí que merece la pena. Y a lo mejor se ponen de moda de aquí a unos años, nunca se sabe.
2: Bueno, ahora lo que es de moda yo veo son los de Irak. Sí, donde... exacto. Por ejemplo,
0: esas danzas apenas se veían hasta hace poco, lo que eran show, festivales... Y sin embargo, ahora es raro el festival de danza en el que no aparece una bailarina haciendo un guiño a los iraquíes o a danzas iraquíes. O al raza El raza está muy de moda ahora. O sea, por eso te digo que lo mismo la danza tunecina, de aquí a dos o tres años o cinco, todo el mundo la quiere aprender.
2: <risa> Quizás Muy bien
0: Bueno, pues ya que estamos hablando de futuro De las cosas que pueden ponerse de moda, etcétera, A mí me gustaría saber Bueno, lo que quieras compartir con nosotros ¿Qué objetivos te han marcado? ¿O qué proyectos tienes en mente? Para los próximos años O los próximos meses No sé, para un plazo mediano
3: Como ya lo sabéis Este verano estaré en el Festival de Almeria Dando clases y lo vamos a disfrutar mucho, os espero numerosos. También participaré en otros festivales internacionales a lo largo del año. Daré eh, bastantes talleres en la primavera y eh, en verano, muchos intensivos de baile online y en presencial alrededor de Granada. Y en Granada. Y estoy preparando un proyecto muy muy chulo, que todavía no, lo puede, no puedo decir lo que es, pero que sean atentos, lo voy a decir, por, por mis cuentas eh, Instagram y Facebook. Y por fin estoy preparando un, un musical oriental, Simba del Marino, con eh, un elanco maravilloso. Lo vamos a estrenar en, en Barcelona en septiembre y en noviembre. Ojalá habrá otras fechas. Y bueno, hay eh, interpretación, baile con mucha diversidad muchos elementos y canto. Así que eh, os esperan muchas cosas. Un beso, un abrazo.
0: Genial, pues no, pues no estás está bastante ocupadita. <ríe> bueno, yo quería definirte un poquito, antes de terminar ya la entrevista a Lorraine, con que tu danza, para mí, lo que me transmitiste aquel día que te vi en el festival, yo antes no te había visto bailar, no te conocía, te conocí gracias al festival, fue tu potente energía tu potentísima energía que se manifiesta en todo tu cuerpo, pero especialmente en tus caderas. Ahí es donde tienes la verdadera potencia, impresionante de verdad, tu manera de bailar muy bonita. A mí me gustaría que ahora te mojes y te definas tú como, como bailarina. ¿Cuál crees que es tu, tu punto diferenciador? Que no quiere decir que lo tengas solo tú, que lo pueden tener miles de personas, pero para ti es diferenciador, es diferente. Eh, no, lo, ¿No te identificas con otras cuando ves a otras bailar y dices, bueno, yo creo que lo mío es así? ¿O esto es lo que yo destacaría de mí?
2: Yo creo que los dos puntos que me diferencian, eh, primero la, la energía que sí. presento y la cadera muy fuerte, eh, estoy de acuerdo contigo, y yo creo que otro punto es que un poco el coqueteo con el público. Tengo un estilo espontáneo y coqueto. Y creo Muy que bien. es una diferencia. Soy natural. Bueno. <risa> Ay, qué bien, qué bonito! Podría decirlo así.
0: Muy bien. Bueno, pues con esas cualidades yo creo que más de una va a querer conocerte Seguirte en las redes sociales, seguro. Si no, más de una, todas las que están escuchando este podcast, seguro. Y a lo mejor alguna hasta mmm, le pilla por allí, por Granada, o online y quiere empezar a aprender contigo. Así que, Lorraine, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Que vayan apuntando, que cojan lápiz y papel y te anoten cómo encontrarte en las redes sociales y cómo contactar contigo.
2: Eh, ¿Quieres que digo cómo le transporté? Sí, Sí, sí. Estoy en Instagram. Que mi Instagram es dos que se dice L-O-R-R-A-I-N-E. Una barra sí. baja. Sí, y dos D-A-N-S-E-S. -E -S. Mm -hmm. En Facebook eh, es lo mismo y en YouTube también. ¡Ay, <risa> oh, qué fácil! ¡Genial! Mejor, o
0: sea, el mismo identificativo.
2: Y, y pues doy clases online de baile y voy a organizar talleres a lo largo del año también. Los talleres serán temáticos y en Almería será un taller temático.
0: Pues muchas gracias, Lorraine. Yo espero que lo tenéis anotado, chicas, las que están escuchando la entrevista. Pues ya sabéis, seguid a esta chica en las redes sociales eh, y animaros, animaros a hacer algún taller con ella, apuntaros a su clase online, descubrirla, que es un diamante ya puliéndose. <risa> Bueno, preciosa, pues espero que te lo hayas pasado bien en esta entrevista. Nosotros sí. seguimos en contacto y, y estaré muy pendiente yo también de tus logros y te deseo desde aquí lo mejor.
2: Muchas gracias. A ti también.
0: Gracias, Lorraine. Un beso.
2: Adiós.